0: Bienvenidos un día más a nuestra aula de estudio. Hoy estamos apegados a ti, este aula de estudio bíblico donde cada día, siete veces al día, estamos descubriendo las profundas verdades de la Escritura. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante. Vamos a hablar del Espíritu Santo, de su persona, de su obra. Ahí en el libro de Lucas vamos a descubrir la importancia que tiene... Dios representado a través de su Espíritu en nuestras propias vidas. Así que os invitamos a escuchar este podcast y a seguir también los estudios realizados aquí a través de WhatsApp y también a través de la plataforma de emol.fundacionbiblica.com. Si deseas suscribirte formando parte de este grupo de estudio, envíanos un correo electrónico a masquemaravilloso@yahoo.es o a fundacionbiblica .com. Bueno, 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 estamos aquí para aprender y vamos a abrir las escrituras. Eso es lo que deseamos hacer, profundizar en el libro eterno. Te invito a abrir la Biblia en un pasaje bien conocido. En el libro de Efesios 5.18 leemos No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. La Biblia nos habla muchas, muchas veces del Espíritu de Dios. Le llamamos el Espíritu Santo porque Dios es santo. Y así aparece en muchísimos pasajes de la Escritura. 91 veces en la Biblia tenemos la expresión Espíritu Santo. Ahora bien, creo francamente que este tercer miembro de la Trinidad Divina es tal vez el menos entendido, comprendido o conocido. Los testigos de Jehová ven al Espíritu Santo como una fuerza activa. Muchos de las falsas religiones piensan que el espíritu es como una especie de mago que hace y deshace al placer de, de esa fuerza. Me recuerda a la fuerza de la guerra de las galaxias. De esta manera, parece casi imposible, pero dentro del cristianismo se ha dejado de entender el concepto bíblico del Espíritu Santo, su ministerio, su persona, su ser, su santo ser. Estamos estudiando el libro de Lucas y en especial hemos empezado a ver los personajes que allí aparecen, especialmente María o Zacarías, Elizabeth. Es interesante notar que todos ellos tenían una correcta relación con el Espíritu Santo. De hecho, nos dicen que ellos estaban llenos del Espíritu Santo que el Espíritu Santo obró en ellos. Por ejemplo, en cuanto a María en Lucas 1.35 nos habla como ese santo ser, el cuerpo del Señor Jesucristo aquí en la tierra, iba a ser creado mediante la obra del Espíritu Santo, pero no solamente él. Del mismo Zacarías se nos dice en Lucas 1.67 que él profetizó en el Espíritu Santo. Su hijo Juan, nacido de Elizabeth, estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, lo cual también implica una relación del Espíritu Santo con la misma madre Elizabeth. Y vayamos un momento, aunque no hemos hablado de él, a hablar de Simeón. En su canto y de adoración en el templo, en el capítulo 2.25, nos dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. Es algo que debemos hacer notar. Estos personajes que aún están en caballo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tenían una relación correcta con el Espíritu de Dios. Y eso les hizo poder adorar, ser usados por Dios, amarle y vivir unas vidas rectas. Ahora, recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba en el creyente, sino sobre el creyente. Su obra era muy diferente al Nuevo Testamento. Por eso en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo anunció que vendría alguien como Él a ayudarle. Otro paracleto, una ayuda, como Él mismo era. Es el Espíritu Santo. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, encontramos ese acontecimiento glorioso en el aposento alto. Estando todos reunidos en oración, tal como el Señor les había indicado ahí en Jerusalén, entró un viento recio, nos dice la escritura, un viento fuerte, y aparecieron como lenguas de fuego repartidas sobre cada uno. Ahora, es interesante porque el evento de Hechos 2 no vuelve a repetirse en todo el libro de Hechos. Y ahí vemos uno de los errores que hoy se cometen al pensar que lo que aconteció en el libro de Hechos debe ser una vez más repetido. No es así. En el mismo el libro de Hechos lo vemos en otras ocasiones cuando el Espíritu descendió sobre los creyentes de una forma diferente a la que había acontecido en el aposento alto. Ahora bien, vamos a volver a una idea principal. ¿Qué es? ¿Quién es el Espíritu Santo? Bien, esto es muy importante porque la Biblia enseña que el Espíritu Santo es verdadero Dios, es decir, es Dios mismo, junto al Padre y al Hijo. En las palabras de teología diremos que es consubstancial, coeterno. El Espíritu Santo es omnipotente, es creador de los seres y de las cosas. A veces se dice que Él procede eternamente del Padre y del Hijo. Y en este aspecto, el Espíritu Santo no es una especie de engendración como con el Hijo, sino que, que es la misma sustancia divina, es el mismo ser de Dios. Sí que es cierto que se usa la palabra Espíritu, pues en esa palabra se halla la base espiritual eterna de su, de su procedencia. Por eso también, no solo se le llama Espíritu Santo, sino Espíritu de Dios. Mira Mateo 3, 16 al 17, o Espíritu del Señor en 2 Corintios 3, 17 al 18. Es decir, es Dios mismo. Y debemos entender esto, porque si no estamos hablando de un espíritu diferente al que enseña la Biblia, estamos predicando otro espíritu y otro evangelio. Es necesario entender cómo el espíritu de Dios es Dios mismo. Ya he mencionado Juan capítulo 14, en el versículo 26 nos dice que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Señor Jesús utilizó la palabra paracleto, aquel que se apoyaba un ciego para ser guiado, era un paracleto. El Espíritu Santo se convierte así en el que toma el lugar de Cristo aquí en la tierra cuando Él partió. Eso es muy importante que lo entendamos, ya que no hay otro vicario. Esa es la palabra, el que toma el lugar, el que reemplaza. Los católicos enseñan que el Papa es el vicario de Cristo. Pero en este aspecto fallan, pues el único vicario de Cristo es el, el Espíritu Santo. Y es tan importante que entendamos esto. Ningún hombre, ningún hombre puede ocupar el lugar que debe ocupar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es cierto que Dios puede usar a hermanos y hermanas para nuestro propio crecimiento espiritual. Pero la autoridad de las Escrituras se encuentra en la misma Biblia y en la guía del Espíritu Santo. Y en ese aspecto no hay otro guiador al Padre que no sea el Espíritu Santo. De la misma manera que no hay otro camino al Padre que no sea el Señor Jesucristo, el cual es el camino. El Espíritu Santo obra directamente en el hombre. El hombre muerto en delitos y en pecado, sin esperanza. El Espíritu Santo toca su corazón para que entienda y crea en el Evangelio de la gracia de Dios y se convierta a Cristo y Él lo salve. Mira Hechos 28, versículo 25 al 28. Dice así. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo... Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se convierta, y yo los sane. Sabed pues que los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Este pasaje es extraordinario porque cuando lo comparamos en la cita del Antiguo Testamento, descubrimos en el Antiguo Testamento que es Dios, el Padre, quien está hablando. Pero aquí nos revela la Biblia que es el Espíritu Santo quien dijo. Ahora lo que dijo es triste, pero también es muy, muy contemporáneo. Un pueblo, gente, que oye y no entiende. Y que viendo no ven ni perciben. ¿Y por qué? Porque el corazón del pueblo estaba engrosado, lleno de grasa. Y por eso con sus oídos oían pesadamente. Esa es la actitud. Esa es la actitud que vemos aún en nuestros días. ¿Verdad? Donde tú predicas el Evangelio y la gente no entiende, no se convierte. Y lo que es peor aún también, y lo vemos a través de este podcast diariamente. Gente que escucha los podcasts y que no son movidos, que no entienden, que escuchan la palabra de Dios, la escuchan, pero esos oídos están ataponados de grasa espiritual, de, de esa cera que son tapones. Y de esta manera, pasan los días, los años y los meses oyendo el Evangelio, oyendo la palabra de Dios, oyendo los mensajes de los siervos de Dios, y el Espíritu Santo redarguyendo de pecado, y la gente no cambia. Y eso es debido, francamente, a nuestra ceguera espiritual. El Espíritu Santo tiene una misión, por lo tanto, en nuestras vidas. Y vamos a hablar de esta misión en el siguiente podcast que te invito a que escuches.